0: 这个故事的名字叫做《谁丢了绿帽子》，作者支离樱勺。这是一个荒诞的伦理故事：一个性无能者，一个骗子，一个大侠，一个处女，一个剃头匠，为了一顶绿帽子乱作一团。开头是诡异的，过程是恐怖的，结局是什么？我还没想好，那么就随他去吧。一，大风刮来的铁头将赵不律有一个外号，快递员。这个外号啊，看上去不褒不贬，很平常，其实它的背后隐藏着不堪的内容。这个快递员的意思是说，赵不律在弄那事儿的时候，就像个快递员一样。把东西放门口就走了，从来不进门因为裤裆里那物件不中用，赵不绿一直觉得自己戴了绿帽子，只是没有证据而已。不过他一直没有放弃搜集证据。这一天晚上，他去老钱家的驴给驴看病，啊，他是一个兽医。木勺镇很安静，是那种让人感到害怕的安静。几盏路灯孤独的亮着，显得夜更黑了，风更大了，吹得全世界都在晃荡。走出一条小巷，拐个弯赵不律看见路灯下边坐着一个人，那是一个剃头匠，旁边有个担子，担子的一头是红漆长凳和围布、刀、剪之类的工具，另一头是一个小火炉，上面烧着一锅水。咕嘟咕嘟的冒着热气，赵不律有些诧异呀、啊，他好多年没见过这样的剃头挑子了。他走过去狐疑地说：“干什么呢？那个男人看着他谦卑地说：“哦，我是剃头的。”他大约四十岁，面容俊朗，只是有些落魄，胡子拉碴的。你叫什么？我叫陈皮。停了一下，他又解释说。而陈皮是一味中药，就是晒干的橘子皮，可以开胃化痰的。<笑>赵不律转身就要走，哎，你等一下！陈皮喊住了他，干什么？陈皮认真的看着他，突然问道：“你丢了什么东西了吗？”赵不律被问的莫名其妙了，我丢什么东西了？绿<笑>帽子。陈皮笑了。笑容很深，赵不律耐心的等他笑完，说了一句：“无聊。”转身就走了。陈皮在背后说：“那个女人的左屁股上有一块蝴蝶状的红色胎记。”到老钱家还有一段路，两边是没有灯光的屋子，不见一个人。赵不律掉头往回走，有一件事儿。他必须回去问问妻子。那个剃头匠不见了，他仿佛是大风刮过来的，大风又把他给刮走了。赵不律踹开屋门，第一眼就看见了妻子。妻子哭丧着脸，眼神有些飘忽，一副躲躲闪,闪闪的样子。我问你，你是不是跟一个剃头匠弄过那事儿啊？赵不律直接开门见山就问了。不过妻子不承认。你们要是没弄过那事儿，他怎么会知道你左屁股上有一块红色胎记呢？妻子不说话，脸上的表情一直没有变化。赵伯律生气了，他抄起菜刀，一下子就砍在了妻子的脑袋上。妻子还是哭丧着脸。第二章：四大奇人。头顶上吊着一个灯泡，他太老了，身上长了一层灰茸茸的细毛，他发出的光都是灰色的，照在人的脸上，脸也变灰了，如同死人一般。墙上挂着一个黑边镜框，里面是一个没有色彩的女人，哭丧着脸，脑袋上有一把菜刀。赵不绿一直盯着他。他也盯着赵不律，这是活人与亡灵之间的对视。天一点点的亮了，赵不律出门去找剃头匠，他想要求证一件事。找了一圈没找到，看见三个人站在路边聊天：一个骗子，一个大侠，一个处女。胡呱呱五十岁，是个骗子，见人就骗，连亲戚朋友都不放过。唐春花二十三岁，自称是个大侠，一言不合他就打人。苗姑娘三十岁，自称是个处女，她的名字就叫做苗姑娘。其实啊，他原本想叫苗处女的，只是派出所的老张不同意，说苗处女这个名字有伤风化，不和谐。他退了一步，改名叫做苗姑娘。虽说现在很多姑娘都不是处女了，但是在封闭的木勺镇，姑娘就等于是处女，欲盖弥彰嘛。赵不律这样评价着苗姑娘的行名。木勺镇其他人都不如赵不律有文化，只用一个更加直白却又贴切的词来形容徐姑娘：破鞋。在一片马声当中，徐姑娘。顽强而又孤独的活着，他开了一个裁缝铺，不但给人做人，不但给活人做衣服，还给死人做寿衣。这八年前，苗姑娘差一点就不是处女了，她和镇长的儿子订了婚，可惜呀、啊，结婚的前几天，镇长的儿子下河摸鱼，淹死了。木勺镇的人都说，苗姑娘命里克夫。是扫把星，没有一个男人敢娶她，于是苗姑娘成了木勺镇唯一的女光棍尽管她长得是最好看的，虽然男人们都不敢娶她，但是却总想着跟她睡觉。据说已经有六十多个男人心想事成了。不过呀，苗姑娘不承认，一直坚称自己是处女，甚至还为此改了名赵不律走过去，听他们在说些什么。这木勺镇的四大奇人终于凑齐了。胡呱呱神秘兮兮地说：“喂，听说了吗？来了一个铁头匠，要给木勺镇的某个男人送绿帽子呢。”这说话间，他还有意无意的扫了赵不律一眼。这赵不律的脸呢，一下子就绿了。怎么回事？唐春花一副唯恐天下不乱的样子。据说，二十年前的一个晚上，那个剃头匠路过木勺镇，在河边跟一个正在洗澡的女人弄过那事儿。那个女人是谁？啊，这剃头匠也不知道，他只知道，那个女人的左屁股上有一块蝴蝶状的红色胎记呢。他还记得那个女人长什么样吗？那个女人一直背对着他。他说：“那个女人可能是在等什么人，没等到，嘿，让他趁虚而入，占了便宜呀。”他找那个女人干什么？打算补偿一笔钱呗？哟，多少钱呢、啊？唐吹花的眼睛亮了。胡呱呱有些不屑的说：“他没说，一个剃头匠肯定没多少钱的，也就两百三百吧，市场价。”苗姑娘转身走了，走得很快。似乎是急着想跟某个男人去睡觉吧。唐吹花说：“哎，他干什么去了？”胡呱呱想了想，很确定地说：“他呀，哼，回家照镜子，看看左屁股上有没有蝴蝶状的红色胎记呗。”啊，这剃头匠找的人是他呀？肯定是，二十年前他才十岁呢。赵不律就这么插了一句。唐吹花听到了，说道：“哦哦、呃，我有事先走了。”说完，飞奔而去。他练过轻功的，奔跑的姿势明显异于常人，双腿略微弯曲，后脚跟不着地，只是用脚尖轻点，速度很快。赵不律也要走，哎，你等一下。”胡呱呱说道：“什么事啊？你妻子在世的时候，晚上是不是经常去河边洗澡啊？”你什么意思？赵不绿的脸又绿了。胡呱呱意味深长的笑了笑，赵不绿掉头就走。三烧鸡，苗姑娘真是处女。那个六十多个声称跟她睡过觉的男人，只是在意淫而已。他们甚至连她的手都没摸过。木勺镇作风最不正派的女人，竟然是处女。这的确让人感到震惊啊！不过这也是事实，千真万确的事实。苗姑娘不知道那些人为什么说她是个荡妇，是因为她生性性格开朗，爱跟男人说笑吗？还是因为她长得好看，遭到某些黄脸婆的妒忌了？以前苗姑娘经常到街上跟人闲扯，别人说老公，说孩子，说吃喝拉撒睡，说柴米油盐酱醋茶,茶。然而，他只说一件事儿：他是处女。他用各种各样的理由来证明自己是个处女，有时候还让黄脸婆们摸摸自己的胸。他说，只有处女的胸才这么坚挺。这男人们也想摸，但他不让。他们不想娶她，只想跟她睡觉。他却想找个人结婚，这是一种不可调和的矛盾。现在，苗姑娘的心思变了，不想做处女了，想变成妇女。她想嫁给铁头匠。世人只知道男光棍不容易，却没了解到这女光棍心里的苦啊。苗姑娘偷偷的去看过那个铁头匠，对他的相貌很是满意。都说男人好色，其实女人同样也是如此。只是男人好色是可恶，女人好色是可爱。苗姑娘觉得自己这自身条件完全配得上剃头匠，这都是手艺人呢、啊，正般配。虽然他有克夫的嫌疑，但是剃头匠又不知道，他不知道就不会怕死。他决定去找剃头匠，把话挑明了。他已经三十岁了，不能再等了。这天呢，终于黑了。苗姑娘拿着手电筒去山上的道观找剃头匠。剃头匠没有钱，只能住在道观里。夜静静的，月亮白白的，所有的物体都失去了色彩，只剩下黑与白，仿佛一张无边无际的剪纸画。狗叫了两声，叫声很敷衍。在月光之下。姑娘的影子拖得很长很长，一扭一扭的，像条蛇一样。山上有一座道观，几十年前，道观里的道士结了婚，有了孩子，就搬到镇上去住了，道观也就此荒废。道观早已破烂不堪，院墙倒了大半，大门也被人弄去劈了烧火了，只有供奉的那尊泥像完好的保存了下来。有人问道士：“泥像到底是哪位神仙呢？”道士说：“是太上老君。”不过，道士的老婆却不同意这个观点。他说：“这泥像是李杜宾，是吕洞宾，不是什么太上老君。”后来啊，这线上的专家看过泥像，确定的说是张天师。原来是张天师啊！道士恍然大悟，唏嘘了一阵子。他就领着当时年仅三岁的儿子胡呱呱回家吃饭了。山上长着松树，它们密密麻麻的，又细又长，像是山的头发。以前有一条小路通往道观，因为常年没人走，这条小路早就消失在了荒草跟卵石之下。荒草丛里有一些软绵绵的东西，可能是死老鼠。也可能是某种浑身长满绿毛、面目可憎、内心阴险的大胖虫子。苗姑娘几次踩到了这种软绵绵的东西，每一次她都会被吓得全身发抖。他强忍住惊恐跟恶心，试探着慢慢的往前走。不管走得多慢，只要肯往前走，是总会到达目的地的。道观周围有几棵垂死的老树。他们张牙舞爪，遮天蔽日，把不大的道观完全包裹住了。苗姑娘抽了抽鼻子，闻到了一股烧鸡的味道，气味似乎来自上面。苗姑娘用手电筒往上照了照，她惊诧的发现，树杈上竟然蹲着一只烧鸡呢。哦，不对，确实是烧鸡，不是野鸡。第四章，手电筒。剃头匠不在道观里，剃头挑子也不在，他可能还没收摊呢。苗姑娘走进供奉张天师的大殿，在张天师脚下的石桌旁就蹲了下来，把手电筒放到石案上，吃起了这个烧鸡。他没想过烧鸡为什么会蹲在树上，他只是想吃这个烧鸡。烧鸡很香，只是有点咸。手电筒突然灭了，大殿里漆黑一片。苗姑娘手抖了一下，手一动，这烧鸡就掉在了地上。愣了片刻，他慢慢的回过头。张天师站在石案上，左手翘着兰花指，右手握着一个棍状物，这姿势还颇有几分妩媚。光线暗淡，只能看清他的轮廓。却看不清他的表情。苗姑娘伸出手，在石案上摸索，她摸到手电筒，按了两下，没亮。这手电筒啊，是没电了。虚惊一场。剃头匠一直不回来，苗姑娘打了个哈欠，想睡觉了。有个东西摸了他脖子一下，似乎是一只手，不过却又缺乏质感，硬邦邦的。他顿时睡意全消失了，惊恐的回过头来，背后只有张天师站在石岸上，他右手翘着兰花指，左手握着一根棍状物，用一种很销魂的姿势站立着。这似乎是一切正常啊。苗姑娘决定离开道观，刚跑到门口，她听见背后有人笑了一下，很短促。似乎是已经憋了很久，实在是憋不住了，迸发出的那一点点笑声，那是一个男人的笑声，可能是张天师啊？难道他显灵了吗？苗姑娘魂飞魄散，没命的跑了起来。回到家，他把屋门反锁上，坐在床边瑟瑟发抖。他也算是一个有信仰的人，信观音菩萨。信财神、玉皇大帝、王母娘娘、狐狸精、黄鼠狼，他决定以后再加信一个这张天师了。想起张天师，他突然回忆起一个可怕的细节。开始的时候，张天师是左手翘着兰花指，右手握着一个棍状物的，可后来却变成右手翘着兰花指，左手握着一个棍状物，这。这是怎么回事呢？他一夜没睡，直挺挺的躺在床上，仿佛一具等待亲属告别的遗体。天亮了，他给手电筒换电池，这电池还有电，只是他装反了。他终于真正的恐惧起来。第五集，月黑风高杀人夜。四周寂静极了，木勺镇漂浮在梦境之中。赵不律走出家门的时候，屋里的挂钟正好响了，挂钟响了十一下。午夜十一点，这是一个很奇特的时间，它承上启下，连接着新旧两天。在这个奇特的时间里。赵不律要去干一件他从来没干过的事儿——杀人。杀谁？杀剃头匠。夺妻之恨，不共戴天呢。赵不律确认妻子跟剃头、跟这剃头匠有不正当的关系，因为他的妻子左屁股上有一块红色胎记，啊，尽管不是蝴蝶状的，也许是剃头匠记错了。他想到。路上没有人，也没有狗，更没有猪、牛、羊、马。赵不律背着一个编织袋，里面除了凶器，还有各式各样稀奇古怪的东西：黄表纸、白蜡烛、白布、寿衣、纸钱、肉丸子、鲤鱼、韭菜馅的水饺。他脚步很轻，走走停停，东张西望。第一次杀人嘛。紧张是难免的。道观里很黑，他看不清五官，只是一抹苍白。距离大殿还有七八米，赵不律的身体开始发抖，如同寒风中的枯草。不过他闻到了一股烧鸡的香味儿，还听到了一阵阵咀嚼的声音。剃头匠正在吃烧鸡呀！他慢慢的抬起脚，慢慢的放下。不发出一点声音。用了十分钟，他终于走到了大殿门口，埋伏到旁边，等待着剃头匠的出来。剃头匠一边吃烧鸡，一边喝啤酒。过了半天，他走出门，可能是去撒尿吧。赵不律没犹豫，举起砖头就砸到了他的脑袋上。这剃头匠都没来得及惨叫一声，就趴倒在地了。赵不律有些懵了，没想到这报仇这么容易。过了一阵子，他在编织袋里摸了半天，摸到白蜡烛，拿出来点上，放在尸案上。大殿里亮了起来。赵不律四下看看，他好多年没来过这儿了。在昏黄的烛光里，大殿显得更加颓败了，墙角和屋顶上有密密麻麻的蜘蛛网。几百只蜘蛛趴在上面纹丝不动，他们五颜六色，挺着一个大肚子，心怀鬼胎。哎，张天师不见了，这泥像怎么会不见了呢？不过事不关己高高挂起，赵不绿开始换衣服，他换的是寿衣呀、啊，寿衣是绸子布料的，蓝底儿白花，做工很细。是徐姑娘的寿衣，寿衣是给死人穿的。赵不律穿上寿衣，说明他快要死了。他决定在一个小时以后自杀，杀人偿命啊！与其被枪毙，不如自我了断，至少能够保留一丝尊严。换好寿衣，赵不律把白布铺在地上，摆上肉丸子、鲤鱼和水饺。又开始烧纸钱，这纸钱呢有些受潮了，光冒烟不着火。他趴下来，撅着屁股，一口一口的使劲吹气，想让这个纸钱快点烧起来。一股浓烟在大殿里弥漫开来，赵不律咳嗽几声，更加卖力的继续吹气。终于，纸钱着火了，灰色的纸灰往上飘，久久不落，仿佛无数只黑色的蝴蝶一样。他又从编织袋里面摸出一张二尺见方的黄表纸，黄表纸上有一篇用毛笔写的文章，题目叫做《告祖考文》。他们家祖祖辈辈都是老实人，你别说杀人了。就是杀只鸡都得难过半个月呢，因此他觉得应该把杀人的事儿提前通知先祖，让先祖啊有个心理准备。跪在地上，他清了清嗓子，就开始念了：“咳咳咳年九月初三日，初秋未寒，季云薄淡，不孝子孙不虑，仅请清浊之奠，以至于先祖之灵。”调之以文，曰：“呜呼！数日之前，经闻法器出轨，骤觉天地悠悠，而不能志无一悲呀。左而茫茫，不知所何；立而惶惶，不明其位。呜呼哀哉！呜呼哀哉呀！”背后有动静，似乎是什么东西在爬。赵不律惊恐的转过身，四下观看。剃头匠还趴在地上不动弹，他的后脑勺破了，血流到地上变成了黑色的，弯弯曲曲如同蚯蚓一般。虽然看起来一切正常，但赵伯律还是觉得哪里不对头啊！他站起身来，轻轻的走到门口往外看，外面很黑，什么都看不见。不经意间，他的目光停留在剃头匠身上。这头皮突然一麻，差一点就叫出声来。这剃头匠爬动过，刚才他趴在大殿门口，现在爬出去足足有两米远。而更恐怖的是，他还换了一个姿势，把脑袋歪向一边了。他还活着呢！一不做二不休，赵不利决定再砸他几下，把他彻底砸死。砖头在石岸上，赵不律抑制住狂跳的心，轻手轻脚的朝石岸走了过去。他的视线一直没有离开剃头匠，一不小心踢到了地上的一块瓦片，发出“咣啷”一声响。剃头匠明显抖了一下，赵不律也跟着抖了一下。终于，他靠近了石岸，眼睛盯着剃头匠。伸出手在石案上摸索砖头，无意间把白蜡烛碰倒了，这大殿里顿时又是一片漆黑了。黑色的纸灰还在四处飘飞，有一些窜到了赵不律的鼻孔里，很痒。他努力的想忍着，一声不吭。一只猫头鹰飞进道观了，蹲在蹲在树上，长一声短一声的叫。剃头匠隐在黑暗里，无声不息。他可能已经走了，可能就站在赵不律的身后，眼神发直，高举着一块砖头，随时都会砸下来。赵不律慢慢的逃出了打火机。第六集，杀错人了。木勺镇有 1,936 个女人。其中， 18岁以下的少女、幼女、女婴总共550人；生育期的妇女823人；更年期妇女233人；老掉牙的妇女330人。胡瓜瓜逐一分析： 2 0年前，现在18岁以下的少女都是女婴，或者说还没出生呢，因为她们绝对不是剃头匠要找的女人。20年前。现在是生育期的妇女，还都是小女孩也不可能是剃头匠要找的女人。二十年前，现在老掉牙的妇女正处于更年期，同样不是剃头匠要找的女人。那么，只有现在处于更年期的女人最可疑了。二十年前，他们正当庙里，完全有可能和剃头匠有过一夜风流。不过。想要从两百三十三个女人当中把那个左屁股上有蝴蝶状红色胎记的女人找出来，哼，这不是一件容易的事儿啊。不过胡瓜瓜不怕困难，他发誓一定要找到那个女人，让她倾家荡产。他认为，只要抓住那个女人的把柄，就能让她把家里所有值钱的东西都交出来。想要知道那个女人是谁，得先知道哪个女人的左屁股上有块蝴蝶状的红色胎记呢？这个不好办，屁股不是脸，你想看就能看，特别是女人的屁股。胡呱呱想了一夜，竟然毫无办法。在他多年的行骗生涯当中，这还是第一次让自己感到头疼呢。起床之后，他去找赵不律。他怀疑赵不律的妻子就是剃头匠要找的那个女人。如果真的是这样，他有把握从赵不律那里讹一大笔钱。毕竟啊，这每个男人都不想让外人知道戴过绿帽子。胡瓜瓜知道，赵不律是一个很爱面子的人，他把脸面看得比性命都重要。走到半路。他看见剃头匠端坐在路边等，等生意呢。他走过去，笑眯眯的问道：“哼，你找到那个女人了吗？”剃头匠摇了摇头，手里拿着一把剃刀，看上去很是锋利。胡呱呱指着不远处一个女人说：“哎，你看她是不是啊？”剃头匠看了看，说道：“她太老了。”胡呱呱说。你别看他现在快九十岁了，身体还是很硬朗的，生活能自理。二十年前他才六十几岁。你给我五十块钱，我去帮你问问他。他不放过任何一个可以行骗的机会。剃头匠慢吞吞地说：“性生活和生活是两回事儿，能过性生活的人，生活肯定能自理；但是生活能自理的人。”不一定能过性生活的。嗯，他说的很有道理。胡呱呱说：“那个女人除了左屁股上有一块蝴蝶状的红色胎记，还有什么特征啊？”剃头匠看着他，眼神很警惕。胡呱呱突然很真诚地说：“啊，我就爱帮助别人，你告诉我，我帮你找那个女人。”剃头匠说呵呵：“谢谢你啊。”你真是个好人呐、啊！大骗子胡呱呱第一次听别人说自己是好人，嘿、哎，真是吃惊不已呀、啊！他左右看了看，以为剃头匠在说别人呢。剃头匠回忆了一会儿，闭着眼睛说：“他身高大约一米六，不胖也不瘦，皮肤很滑，身上有一股香味儿。”这大部分女人都符合这些特征啊。不过胡瓜瓜放弃了这次行骗的机会，去找赵不律。赵不律端坐在堂屋，似笑非笑，似哭非哭，表情看上去有些渗人。看见胡瓜瓜，他的嘴角抽了抽，似乎想笑，却又没笑出来。喂，你怎么了？胡瓜瓜狐疑的问道。赵不律盯着他，突然说。我杀人了，啊啊！你杀谁了？胡呱呱很平静的问道。他不相信赵不律敢杀人，也就没把他的话放在心上。在木勺镇人的印象里边，赵不律是一个挨了揍都不敢吭声的窝囊废，而且说话经常前言不搭后语。这样的人是肯定不敢杀人的，只会胡说八道。我杀了剃头匠了，赵不律苦着脸说：“嘿，你杀了剃头匠，我刚才还他娘的看见他了，在摆路边摊呢。我用砖头把他的脑袋砸破了，没砸死他，让他跑了。你看，你又扯淡了吧？他脑袋上一点伤都没有呢。什么？”赵不律愣住了，过了片刻，他急匆匆的出了门去找剃头匠。剃头匠。正在给人剃头呢，赵不律围着他转了三圈，发现他的脑袋完好无缺，没有一点伤。那昨天晚上挨了自己一砖头又跑掉的是谁呀、啊？赵不律不知道，但是他只知道一件事：杀错人了。第七集，《惊魂夜》。唐春花的脑袋破了，哼！一个大侠让人打成这样，太没面子了。更重要的是，他觉得自己的胆子呀，也可能吓破了，否则身体不会一直发抖。昨天晚上发生的事儿太吓人了。道观距离唐春花的家有五里地，唐春花提着一只烧鸡，不紧不慢的走。他要去找剃头匠，问问那个女人到底是谁。他是大侠呀，不管木勺镇发生什么事儿，他都有知情权的，至少他自己这么认为。他决定先礼后兵，先请剃头将吃烧鸡，如果他不说，就动手。脚下是一条石板路，上面长着斑驳的苔藓。走着走着，唐春花突然察觉到了一丝异常，他下意识的回头看了看，除了黑暗，什么都没有。今天晚上太黑了，有些不太正常啊！一只蛾子撞到了唐春花的脖子，它毛茸茸的。唐春花吓了一跳，奔跑起来，没跑几步，他就跟一个人撞到一起，发出一声惨叫，就倒在了地上。那个人没叫，没倒，也不说话，深邃、阴险、诡秘。唐春花惊诧无比呀、啊！他练过武功，还练过气功，体质比一般人强很多。什么人能够把他撞倒呢？天黑了，他只能看见那个人的轮廓。他的双手摆出一个怪异的动作，扭扭捏捏的站着，似乎是一种极其厉害的武功起手式。唐吹花是内行，知道厉害，所以一直不敢动。对方也不动。这高手过招讲究以静制动，这道理唐吹花是懂的。他死死地盯着对方的手，这半天过去了，对方的姿势一直没变。唐吹花快撑不住了，刚才那一撞把他的牙都给撞松了，嘴唇也肿了，很疼。他终于做了一个痛苦而又明智的决定：投降。虽然这投降丢面子，但是总比丢命强吧。他缓缓的举起了双手，对方竟然无动于衷。唐春花突然觉得他的姿势有些眼熟啊，仔细一想，竟然想起来了。道观里的张天师一直也是保持这个姿势的呀，难道是张天师吗？他慢慢的伸出手，迅速的摸了对方一下。又猛地把手给抽了回来，手感很凉很硬，完全没有人类的温度与质感。这确实是泥像啊！唐春花倒吸一口凉气呀、啊，这张天师怎么会在这儿呢？难道他显灵了？这地方距离他家很近，距离道观也很远。唐春花想了想，决定先把张天师抱回家。明天再找人帮忙送他回道观吧。张天师挺重的，幸亏唐吹花练过武功，要不然肯定就抱不动他。安顿好张天师，他又朝道观走过去。剃头匠不在道观里，剃头挑子也不在，他可能还没收摊呢。唐春花爬上一棵树，蹲在树杈上，打算边吃边等。有人打着手电筒朝道观就走了过来，哎，是苗姑娘啊！这么晚了，她来道观干什么、哎嘿？难道是找铁头匠睡觉的？蹲在树杈上太显眼了，容易被发现。唐吹花把烧鸡放在树杈上，跳下来，想先找个地方藏起来，伺机而动。这道观里能搬走的东西都让人搬走了。空荡荡的，没有能藏人的地方。他急中生智，跳上石岸，伪装成张天师，就站在那儿了。苗姑娘发现了树杈上的烧鸡，没发现唐吹花。她把手电筒放在石岸上，就吃起了烧鸡。手电筒的存在对于唐吹花来说是一个巨大的威胁，容易被人识破呀。他悄悄地蹲下来，把手电筒关了，把里面的电池给装反，又悄悄地放了回去。大殿里一片漆黑，到底谁才是苗姑娘的相好呢？这是木勺镇最大的未解之谜了。也许今天晚上这个谜团，也许就要解开了。等了半天不见一个人出现，唐春花有些饿了。可是苗姑娘不走，他就没法吃烧鸡。他伸手摸了苗姑娘一下，又迅速的变回张天师的模样，只是他把手势给弄错了。苗姑娘吓跑了，唐春花没憋住笑出了声音。他啃着烧鸡，在等着剃头将呢。石案下面有几瓶啤酒，应该是剃头将买的。唐春花掏出一瓶啤酒，边吃边喝。过了一阵子，他出去撒尿，刚走到门口，他就感觉后脑勺一阵剧痛，随即不省人事了。据说世界上有一种神奇的武功，练成以后啊，这脑袋比石头还硬，不怕任何东西的打击。这种神奇的武功就叫做铁头功。唐春花练过铁头功，虽然还没练成。但脑袋的硬度肯定是异于常人的，他的后脑勺都长了老茧，因此短暂的昏迷过后，他很快就醒了。不过他睁开眼睛看了看，恨不得自己再次晕过去呀。在鬼火一样的烛光之下，一个穿寿衣的人跪在石案前，怪腔怪调的念叨着什么。唐春花听不懂那些话，他认为。眼前这个穿寿衣的人跟他说的话一样，属于一个死去的朝代，距今呢至少也得有三四百年了。不过没有人能够活到三四百年吧？眼前这个穿寿衣的人肯定不是人呐、啊！唐春花立即决定赶紧跑。他动了几下，对方似乎察觉到了，不念了。他赶紧趴在地上装死，不过他的姿势跟刚才不一样。咣啷一声响，唐春花明显抖了一下。完了，暴露了。不知道为什么蜡烛灭了，一只猫头鹰飞进道观，蹲在树上，长一声短一声的叫。唐春花抓住这个机会，撒腿就跑。他一口气跑回家，反锁上屋门，瑟瑟发抖。家里很安静，看上去也很安全。安静有时候是一种享受。有时候却又饱含着深邃和恐怖，特别是半夜三更孤身一人的时候啊。唐春花感觉到了异常，警惕的打量着四周。家里的东西一件没少，只是角落的床上却多了一个人，藏在被子底下，男女不详。唐春花打了个激灵，一只身上长满。一只身上长满腿的虫子趴在窗户上，用鄙夷的目光看着他。谁啊？唐春花惊恐的问。对方不搭腔，不打呼噜，不磨牙。唐春花慢慢的凑了过去，慢慢的掀起了被子。是张铁石啊！他竟然自己躺到床上去了，还没忘记盖被子呢。他显灵了。第八集，三块五。几天过去了，剃头匠一直没有找到那个女人。不过呀，他看上去一点都不着急，每天都在路边给人剃头，晚上就回到道观里睡觉。这一天他又出摊了，苗姑娘穿着高跟鞋围着他的摊位不停的走，他的眼神很热烈，很生动。带有一丝勾引的意味，起头将视若不见。苗姑娘去找赵伯律，想讨个主意，然后制造一段美好的爱情，能够结婚的那种。赵伯律不在家，苗姑娘一路打听，就打听到了唐春花的家。赵伯律跟胡瓜瓜在唐春花家喝羊汤呢，吃烤串。唐春花戴着一顶帽子。正在切羊肉，胡呱呱站在旁边指挥。这木勺镇的四大奇人呐、啊，又凑齐了。苗姑娘说：“我说唐春花呀，现在又不冷，你戴帽子干什么？”唐春花朝唐屋里看了一眼，示意他小点声。苗姑娘压低了声音：“怎么回事？”唐春花小声地说：“张天师显灵了。”他从山上下来，到了我家，躺在我床上睡觉呢，还盖着被子呢。苗姑娘倒吸一口凉气，那天晚上在道观，他还摸了我一下，笑了一声呢。他把我的手电筒里边的电池还给我装反了呢。唐春花犹豫了一下子，终于说道：“呃，那天晚上是我摸了你一下。”苗姑娘瞪大了眼睛，一脸的难以相信。唐春花吞吞吐吐地说：“我去照，我去道观找剃头匠，没等到他就，就就跟你开了个玩笑。我说你找剃头匠干什么呀？哦，我想问问那个左屁股上有蝴蝶状红色胎记的女人是谁？哦，她告诉你了。”胡呱呱插了一句。唐春花叹了口气，小声地说：“那天晚上，我没等到剃头匠，却遇到鬼了。”什么鬼呀、啊！唐春花把那天晚上的经历讲述了一遍，最后他说：“哎呀，要不是我我沉着冷静，我就让那鬼呀、啊、给弄死了。”胡呱呱说：“你他娘的是鬼故事看多了吧？这世上哪有鬼啊？”唐春花拿下帽子，指着后脑勺说：“你你看看我脑袋上的伤，我练过武功的，如果不是鬼，这木勺镇敢问谁能伤我呀？”我，赵不律突然开口了，其他三个人都盯着他。赵不律把那天晚上所经历的事讲述了一遍，最后，我没想杀你，我只是想杀那个铁头匠。唐春花愣住了，胡呱呱也愣住了，半天才说：“赵不律啊，我我没想到你还真敢杀人呢、啊。”赵不律苦笑：“你为什么？”要杀剃头匠啊！胡瓜瓜问道。赵不律沉默不语。胡瓜瓜又再次试探着问：“他是不是送了你一顶绿帽子呀？”赵不律的脸顿时绿了。苗姑娘说：“剃头匠要找的女人肯定不是毛香啊，毛香就是赵不律的妻子。”赵不律和胡瓜瓜同时把目光就对准了他。苗姑娘看着赵不律说：“我跟毛香一起在河里洗过澡，知道他左屁股上有一块红色胎记，但不是蝴蝶状的呀，跟筷子差不多。蝴蝶跟筷子完全是两个不同的形状。”赵不律的脸色好看了一些，想了想说：“这这剃头匠是不是记错了？”苗姑娘说：“哎呀。”他记性再不好的话，也不可能把筷子记成蝴蝶吧？这句话说的很有道理。赵不绿的脸一点都不绿了。胡呱呱说道：“你知不知道哪个女人的左屁股上有蝴蝶状的红色胎记啊？”苗姑娘不加思索的说：“都没有。木勺镇的女人都在河里洗过澡，我就没见过谁的屁股上有块蝴蝶状的红色胎记。”胡呱呱皱着眉头说：“那么这，这这剃头匠在找一个压根儿就不存在的女人吗？难道他见鬼了？如果这句话是正确的，那么整件事儿的性质一下子就变了。”半天没人说话，唐吹花干咳一声说道：“呃，呃我有件事想请你们帮忙。”胡呱呱说：“哼，我就知道你请我们吃这顿的饭不是白吃的。”赵不律也说道。什么事儿啊？唐春花朝堂屋看了一眼，低声地说：“喂，你们帮我分析分析，张天师为什么会显灵呢？”胡呱呱说：“走，咱们去看看他。”张天师还躺在床上盖着被子，唐春花走过去，先给他鞠了一躬，然后小心翼翼的掀起了被子。几个人围着他看，胡呱呱说。我小时候经常骑在他脖子上撒尿，他也没能把我怎么着呀、啊？怎么现在学会显灵了？赵不律弯下腰敲了敲张天师，发出咚咚咚的声音。他是空心的。苗姑娘指着墙说：“哎，那是什么意思呀？”墙上刻着三个字三块五”。这字啊，刻的很深。肯定是用某种十分坚硬的东西给刻上去的。唐春花愣了一下，“不是我刻的。”胡呱呱开玩笑的说，“哼，不是你，难道是张天师吗？”唐春花抖了一下，颤抖地说，“肯定是他呀！那天晚上我在道观里喝了一一瓶啤酒，那瓶啤酒三块五。”胡呱呱倒吸一口凉气，“那是他的啤酒。”他给你记账了，他再一次显灵了。第九集，引子。这个故事的名字是谁丢了绿帽子？其实啊，绿帽子只是一个引子。其实啊，以上内容全是引子。哼，这是一个荒诞的故事，三分之二的内容都是引子。在这个故事里，我讲到了五个人：赵不绿、胡呱呱、苗姑娘、唐吹花和剃头匠。看着挺复杂的，其实啊，只是两个人的故事：唐吹花和剃头匠。啊，还有一尊泥像，他才是主角呢。故事正式开始，不过呀，故事马上也就要结束了。第十集，他看见他显灵了。唐春花关了灯，闪身进了偏房。这天夜里没有月亮。他蹲在门后，从门缝死死的盯着，从门缝死死的盯着堂屋的门。那扇门上贴着门神，不知是秦琼还是尉迟敬德。唐春花觉得，不管是谁，都弄不过这个张天师啊。夜寂静的像一尊泥像。他不敢眨眼。一定要看看张天师是如何显灵的。快半夜的时候，堂屋里响起了一个声音。他哆嗦一下，那是他的手机在响，有人在给他打电话。他的手机没电了，放在堂屋充电。他不敢进去接电话，怕打扰张天师显灵啊。手机不响了，他继续等。时间一秒一秒的过去。堂屋里再也没有一丝声音了。终于又有一个声音响了起来，那是狗叫的声音，来自大门外面。邻居家养了一只狼狗，看不见看见任何人都不叫，可如今呢，这狗却一反常态，叫了起来，肯定是看到了什么比人更可怕的东西。比人更可怕的东西是什么呢？唐吹花认为是张天师，他连气都不会喘了，死死的盯着大门，大门轻轻的晃动着，发出吱呀吱呀的声音，跟恐怖电影里的声音是一模一样的。有什么东西正在拨动门栓？唐吹花的头发都竖了起来，是张天师吗？他一直躺在床上，怎么又到大门外边去了？大门一直在响，也许用不了多久，门外那个东西就会进来。唐春花摸起一块砖头，悄悄的走过去，瞄了准，把砖头就扔了过去。这“噗”的一声响，砸中了什么东西？大门不响了，外面安静极了。唐春花壮起胆子，慢慢的打开大门，探出脑袋，左看右看。借着昏暗的夜光，他看见拐角处有一个黑影静立不动，左手翘着兰花指，右手藏在了身后。啊、是是张天师啊！唐春花魂飞魄散，扑通一声就跪下了。张天师一闪，轻飘飘的就不见了。过了半晌，唐吹花爬起来，心事重重的往朝堂走，心事重重的朝堂屋走。他闯大祸了，竟然用砖头砸了这个张天师。没有人知道得罪神仙会有什么下场，因为没有人得罪过神仙呐、啊，除了唐吹花。他的脚步无比沉重。心情也是无比沉重。张天师还躺在床上，没有一点要报复他的意思，至少现在还没有。唐春花有些懵了，张天师是如何出去的，又是如何回来的？哦，对了，他是神仙，肯定会有办法的。唐春花给他点上一支香，向他赔礼道歉。他静静的就这么躺着。第十一集，大奖。天亮了，是木勺镇逢集的日子。集市上出现了几个陌生人，搞免费的摸奖活动，奖品很诱人。一等奖是埃及半月游，二等奖是高档手机，三等奖是高压锅，四等奖是洗衣粉，五等奖是抽纸一包。没有人摸奖，为什么呀？这年头骗子太多了，木勺镇群众什么幺蛾子都见过，根本不吃他们那一套。剃头匠凑了过去，苗姑娘把他给拉住了：“喂，你别去啊！那些人都是骗子，你别上当了。”剃头匠说：“反正也不要钱，我试试手气。”苗姑娘说：“你呀，别摸奖了，你摸我吧。”剃头匠扭头看了他一眼，说道：“小了，你别缠着我了，强扭的瓜是不甜的。”苗姑娘开导他说：“哎，这话不能这么说呀，只要是熟瓜，摘下来跟扭下来是一样的甜。你看，我已经熟透了，肯定甜的。”停了停，他又说道：“呃呃，开始可能不甜，你多扭几次也就甜了。”剃头匠甩开他的手。过去摸奖，他的手气不错，摸了一个二等奖，得到一部手机，对方还多送他一张内存卡呢。人群顿时就沸腾了，很多人都挤过去摸奖，他们的手气很不好，摸到的都是五等奖，纸巾一包。唐春花来了，他的脸色不太好，垂头丧气的样子。胡呱呱把他拉住了，说道：“喂，你摸奖吗？”不，不摸，我要买香，免费摸奖啊！我不摸，你摸吧。一个人只能摸一次，我摸过了，是五等奖。行，恭喜你了，你也去摸一次吧。我不摸，我家里还有不少纸巾呢，还有其他奖品呢。我什么奖品都不想要，你去摸一次，你不要奖品呢、啊，你就给我。哎，行，那好吧。唐春花过去摸奖呢，纸箱子里装着一些塑料球，他随便就摸了一个。对方拿过去看了一眼，告诉他中大奖了，奖品是埃及半月游。唐春花有些懵了，他下意识的左右看了看，以为张天师又显灵了。对方给了他一张火车票，告诉他要先坐火车到省城，然后乘飞机去埃及。他们说今天晚上就出发，让唐春花回家准备准备。唐春花往家走，他觉得这是一个机会呀、啊，一个摆脱张天师的机会。毕竟他就算再厉害，也不敢到埃及去显灵吧？那可是法老的地盘。走到一个僻静处，胡呱呱跳出来拦住他，说道：“把火车票给我。”唐春花一怔。为什么给你啊？你答应过我把奖品给我的。唐春花不说话了。胡呱呱说：“你是一个大侠，不能出尔反尔啊。”唐春花犹豫半天，还是把火车票递了过去。他还算是一个比较讲信用的人。胡呱呱笑逐颜开呵呵：“你放心，我到埃及了一定多拍照，都发到朋友圈里，让你看个够啊。”说完，他就一溜烟儿的走了。晚上，唐春花在外面草草吃了点东西，回到那个空落落的房子，心里更加恐惧了。他把所有的灯都打开，坐到沙发上，不敢睡。张天师躺在床上似睡非睡，不知道他今天晚上还会不会显灵呢？一个人如果长时间独处，没有精神病。都会得精神病的，没有鬼，都会出来鬼的。屋子里太静了，他能听见自己的呼吸声。不知道过了多久，他听见外面下雨了，雨点儿打在窗户上，噼里啪啦响。他顿时预感到了某种不祥，变得警觉起来。他不敢睡，一直坐到半夜。渐渐的，他熬不住了。关了灯，躺在沙发上。不知是从哪里来的灯光从窗户照进来，隐隐约约的可以看见张天师躺在床上，左手他翘着兰花指，右手握着一根棍状物，显得极其诡异。雨一直下个不停，时间仿佛都死了。在这样漫长的黑夜里，一定会有什么东西出现在眼前。张牙舞爪，面目狰狞。唐春花拿起沙发垫把脸遮住。他这样想：如果那东西一定要出现，他肯定挡住不看，眼不见为净嘛。当眼睛看不见之后，耳朵会变得更加的灵敏。他看到屋子里有动静儿，似乎是挠痒痒的动静儿，又似乎是翻身的声音。就。这是张天师显灵前的征兆吗？唐春花猛地把沙发垫掀开，死死的盯着床上的张天师。张天师几乎动了一下，也有可能是唐春花眼花了。你，你想干什么？他的声音小的几乎听不见。手机突然响了，唐春花剧烈抖动一下。黑暗中，手机一直在响。他拿起来看了一眼，是胡呱呱的号码。他松了口气，接起来：“喂，喂。”等了一下，手机里才缓缓的飘出一个很轻很轻的声音：“胡呱呱要死了。”这，这不是胡呱呱的声音呐！唐春花愣住了。漫长的一夜终于要过去了。胡呱呱做完手术脱离了危险，只是还昏迷不醒。昨天晚上，他的脑袋让人用砖头给砸了，然后把他扔到桥洞下。一个过路的人发现了他，从他身上找到了身份证跟手机，打了几个电话，联系上了唐花花。唐花联系上了唐吹花，唐吹花认为这是张天师的报复行为，他用砖头砸了张天师。张天师设了一个局，也要用砖头去砸他，可是啊，阴差阳错，胡呱呱替他挨了这顿打。他是后怕不已的。张天师躺在床上，一直很安静，似乎在聆听着什么。唐春花走上前，静静的注视着他，或者说，静静的注视着他。他很老了，脸上和脸上。身上和脸上的油漆呀、啊，已经开始剥落了，眼睛半睁半闭，用一种半阴半阳的眼神定定的看着唐垂花。唐垂花跟他对视一会儿，突然小声的说：“我错了。”张天师不说话，就这么看着他。我不知道大门外的人是你，如果知道，我肯定不敢往外扔砖头的。张天师不说话，还是看着他。你想要什么，我都烧给你。有人突然“噗嗤”一声笑了一下，把唐吹花吓了一个哆嗦。第十二集，请神容易送神难。这一天呢，木勺镇上来了一个道士，他大约五十多岁，头发很长，胡子也很长。穿着一件灰色道袍，很清高的样子。他自称是太上老君的弟子。这太上老君比张天师厉害呀、啊！唐春花仿佛抓住了一根救命稻草，把道士请回了家。在路上，他把他经过大致讲了一遍。你看见他显灵了吗？道士问道。哦，我看到了，我见过一次。你听见他笑了？唐春花犹豫了一下，说道：“哦哦，可能是他笑了一声吧，也可能是外面的人笑了一声。当时这堂屋的后窗开着呢。”道士盯着他问道：“这到底是谁笑了一声啊？”唐春花回了一会儿，说道：“我我觉得是他。”回到家，唐春花倒了一杯茶端上来，道士很客气的接过茶杯，却不喝，轻轻的放在桌上。用眼睛的余光观察着躺在床上的张天师，唐春花焦急的等待着，道士并不着急动手，而是给他讲起了道教，从神仙方术一直讲到了太极功夫，从从老子一直讲到了张三丰。唐春花听的是云里雾里，摸不着头脑。最后道士说：“行了，你先出去吧，我跟他单独聊聊。”这句话让唐春花的心移了，他出去了，站在院子里等着。道士关上门，拉上窗帘，屋里的一切就都看不见了。唐春花竖起耳朵，听见道士在里边似乎在念咒语呢，嘀嘀咕咕的，也听不清他到底在说些什么。那声音呢，有些飘忽，透露着一股子灵异之气。过了一会儿，念咒的声音一点点消退。唐吹唐吹花只听见一声怒斥，还有一声惨叫。道士跟张天师打起来了。唐吹花的脊梁骨一阵阵发冷。又过了一会儿，他听见一阵轰鸣声，似乎是雷声，又似乎是风声，很遥远，很不真切。他想啊，哦、呃，也许神仙打架就这动静吧。终于，所有的声音都消失了，堂屋里恢复了死寂。道士打开门说道：“你进来吧。”唐春花小心翼翼地走到门口，探头往屋里看了看，发现张天师还躺在床上。他小声的问道：“谁赢了？”道士挺了挺胸膛：“没事了。”很显然，道士赢了。唐春花松了口气，道士又说：“你把他送回去吧，我这就出去找人帮忙把他送回道观。不是送他回道观，你在哪里发现的他，就把他送回哪里，而且要在半夜送，不能让人看见。呃”呃呃，他他还回来吗？唐春花试探着问，道士似乎看穿了他的心思，说道：“啊，你不用怕。”我教你几句口诀，你把他送回去之后，念三遍口诀就没事了。什么口诀呀、啊？你找来纸笔记一下。唐春花找来纸和笔，仔细的听着。道士缓缓的说：“太上台星应变无停，驱邪附媚，保命护身，智慧明净，心神安宁，三魂永久。”道气长存。唐春花仔细记录，你记下了吗？哦，我记下了。到时候念三遍，别忘了。哦，知道了。道士喝了口茶，说道：“我走了。哎”哎，您不要钱吗？道士意味深长的笑了笑，起身走了。哦，世外高人不把钱放在眼里。嗯，唐春花完全信服了。天黑之后，他想先睡一觉，养足精神。可不论如何，他都睡不着。好不容易熬到半夜，他爬起来抱起张天师出门了。这张天师似乎更胖了一些，也比以前更重了。幸好这目的地不是很远。一路上，他不时的低头看一眼张天师，生怕他突然显灵。夜已经深了，外面不见一个人。约摸着已经到了发现张天师的地方，唐春花就停了下来，小心的把他放到地上，没敢看他的脸，马上就离开了。快到家的时候，他突然想到了一个很严重的问题，忘了念口诀了，完了，张天师肯定还会回来的。他又掉头往回跑，希望能够弥补这个过错。谢天谢地呀、啊，张天师还站在原地呢。唐春花刚走过去，身上的鸡皮疙瘩一下子就起来了。他身上似乎多了一件衣服。唐春花猛地后退一步，拿出手机暗亮了他，他就照了过去。他披着一件灰色道袍，唐春花觉得那道袍有些眼熟啊。仔细一想，头皮一阵发麻，那是道士的道袍啊！太上老君的弟子。终究还是没能弄过这个张天师啊！唐春花的心都掉进了冰窟窿，感觉大祸临头了，因为他曾经找道士打张天师。完了，真完了！他思考了半天，又把张天师给抱回家了。他决定从明天开始，每天都给他上高香、上贡品。他真的。是害怕了。第十三章，金刚葫芦娃和哪吒。夜很静，张天师静静躺在床上，暂时还没有报复唐春花的举动。唐春花没有放松警惕，始终密切的关注他一举一动。他没敢关灯，现在是凌晨三点。天亮前最黑暗的一段时间，这个世界白天和黑夜截然不同，不只是光线的差异，还有行为的变化。白天，我们忙忙碌碌，说说笑笑，世界是属于我们的；那些阴暗的东西躲在某个角落，或者伪装成一个物体，或者伪装成某个物体，一动不动，一声不吭。黑夜，我们沉沉的入睡了，他们。就开始行动了，或跑，或飞，或者弓起身子爬行。唐春花不敢睡呀、啊，一直在思考对策。一只大胖虫子从床底下爬了出来，它长得很丑，脑袋上有两个长长的触角，身体上长满了花花绿绿的斑点，看上去非常的恶心。他静默的看着唐春花。不后退，也不前进。唐春花挥了挥手，想吓走他。他不怕。唐春花瞪着他，尽管他的表情很凶，但是他掩藏不住内心的胆怯。他还是不害怕。唐春花脱下一只鞋，瞄了瞄准，就扔了过去，不偏不斜，就砸中了他。一股绿油油的液体从他的体内流出来。他的身体急速萎缩，如同泄了气的气球一样。他死了。这床底下怎么会有这么大胖虫子呢？有两种可能：他迷路了，无意间爬到了床底下；或者说是张天师把他给鼓捣出来的。唐春花认为最后一种可能性更大一些。也许大胖虫子只是一个引子。这真正的杀招在后头呢。这个世界死寂无声，似乎有神灵在提醒唐垂化。他突然灵机一动，脑子里冒出一个念头：张天师会显灵，如果他不是张天师，不就不会显灵了吗？毕竟他是人造出来的，人可以把一堆泥变成张天师。也可以把它变成别的东西，比如说金刚葫芦娃，再比如说哪吒。唐春花认为，金刚葫芦娃和哪吒都是小孩儿，就算显灵的话，也只是恶作剧，肯定不吓人，也不会要命的。他的心一点一点的变硬了。第十四集。偷鸡不成蚀把米。唐吹花的故事已经结束了，下面是陈皮的故事。啊，你可能已经忘了，陈皮就是剃头匠。半个月前他还不会剃头，在县城的一家仓库，在县城的一家工厂看仓库的。工厂有一个保安是木勺镇的人。有一次，他们在一起闲聊，保安说。木勺镇有一座道观，道观里边有一尊泥像，很值钱的。陈皮动了歪脑筋，想把这个泥像给偷走去卖钱。他策划了好几天，然后伪装成一个剃头匠，就到了这个木勺镇。他编造了一个谎言，他到木勺镇寻找一个左屁股上有蝴蝶状红色胎记的女人。他之所以这么说。就是想转移木勺镇的人注意力，然后趁机呀、啊、把这个泥像给偷走。至于毛香左屁股上那红色胎记，他毫不知情。套用一句话来说，本故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合呀。为了行动方便，他住进了道观里。白天他一边剃头一边踩点过了两天，他终于动手了。一个月黑风高的夜晚，他抱着泥像，孤独的行走在木桥镇的石板路上。走着走着，他听见有人跑了过来，他赶紧就把泥像放下，逃跑了。他还以为偷泥像的事儿东窗事发了。跑了一阵子，他不甘心，又折了回去。他看见一个人抱着泥像回家了，又锁上大门。他翻墙进去，想再一次把这个泥像给偷走。大门锁着，院墙太高，他没办法把一尊泥像给弄出去。最后，他灵机一动，把泥像放到了床上，还给他盖上了被子。他要装神弄鬼，让那个人感到害怕，再把这个泥像给送回去。他打听过了，那个人叫唐吹花。几天过去了，唐吹花一点反应都没有。有一天。他看见唐春花去买羊肉，就悄悄的翻墙进入他家，在墙上刻了三个字三块五。”他觉得这回唐春花应该害怕了吧？那天晚上，他一直躲在唐春花家附近，等着唐春花把这个泥像给送回去。可是，这唐春花还是一点反应都没有啊？难道唐春花没发现刻在墙上的字吗？他决定。冒一次险，拨开门栓，趁唐春花睡熟之际，把泥像给抱走。这刚忙活了没一会儿，一块砖头从天而降，砸中了他的脑袋。他一下子懵了。大门响了，他回过神来，撒腿就跑。跑到拐角处，他下意识的回头看了一眼，发现大门口探出一个脑袋，顿时僵住了。唐春花蹲了下来。似乎又要捡砖头砸他，他不知道的是，唐吹花不是蹲了下来，而是跪了下去。他吓坏了，掉头就跑啊！他冥思苦想了很久，决定用调虎离山之计把唐吹花给引开，然后去偷这个泥像。他找来几个人，让他们去集市上搞免费摸奖的活动。他还准备了三套方案。引诱唐吹花去摸奖，结果这些方案都没派上用场。胡呱呱呀，就把唐吹花推到了摸奖现场。那天晚上，他们没等到唐吹花，却等来了胡呱呱。他们赶胡呱呱走，他不走，一定要去埃及玩，嘴里还念叨着拍照发朋友圈之类的话。他们一气之下就用砖头砸了胡呱呱两下，跑了。陈皮去唐吹花家打探情况，他听见唐吹花在给泥象道歉，没憋住就笑了一下。一计不成，他又生一计，他找了一个同伙冒充道士，骗这个唐吹花把泥象给送回去吧。没错，唐吹花上当了。陈皮的同伙有一辆面包车，停在一个僻静的地方，他们准备把泥象抬到面包车里运走卖钱。他的同伙穿着道袍不方便，就把这道袍啊给脱下来披在了泥相身上。这万万没想到，唐春花突然又折返回来。没办法呀，他们只能再次选择逃跑。这该死的唐春花又把泥相抱回家了。啊，顺便说一句啊，那个大胖虫子只是迷路了，与他们无关，与张天师也是没关系的。这又把泥像抱回家，陈皮是无计可施了。最后，他把唐春花约出来，说愿意出两万块钱买这个泥像。唐春花立刻就答应了，还很热情的帮着抬着泥像呢。最后，终于如愿以偿得到了泥像，却差点一口气背过去。泥像让唐春花用油漆涂抹的是乱七八糟，看着像金刚葫芦娃，又像哪吒。唐吹花还把张天师手里的棍状物给改成了红缨枪呢，他分文不值了。坐在面包车里，陈皮是无比沮丧。为了这件事儿，他前前后后花了三万多块钱，最后却得了一个不伦不类的工艺品。他拿起扳手，三两下就把这泥像给砸碎了，在一块碎片上。他发现了两行字：“东方红糖瓷厂，一九五七年造。”原来，他根本就不值钱呐！好了，谁丢了绿帽子？演播完毕，感谢您的收听。